0: Et dans ce temps de l'Avent, on poursuit notre réflexion autour des exilés, autour de, de la place qu'on peut leur faire, notamment avant Noël. Monseigneur Olivier Leborn, bonjour. Bonjour. Nous revenons sur, euh, sur une expression que vous entendez peut-être en tant qu'évêque et que l'on entend en tant que paroissien. Oui, mais nos racines chrétiennes. L'immigration, ça va, mais, mais est-ce que ça ne met pas en péril nos racines chrétiennes Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça mais...
1: En vous écoutant, vous voyez, tout d'un coup, je, je suis évêque d'Arras, je me disais, mais les, les générations de Polonais et d'Italiens qui sont venus servir dans le bassin minier, ils ont stimulé les chrétiens. Euh, donc euh, les racines chrétiennes de la France, on les doit aussi à, à ces Polonais, à ces Italiens, à ces Espagnols qui sont venus chez nous, parfois... Euh, J'avoue que je, je me méfie un tout petit peu de cette rhétorique. Je la comprends. Nous avons une histoire profondément marquée par le christianisme, c'est évident. Euh, et, et le nier, euh, comme ça a pu être fait, me paraît un déni de réalité insupportable. Euh, Peut-être qu'avec euh, Olivier Roy, je préférais l'idée de source chrétienne d'ailleurs que de racine. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fluide, de plus vivant, de plus dynamique dans source que dans racine Mais nous avons des racines, je suis prêt à le dire. Quelles sont-elles vous voyez, cette expression, elle peut parfois être récupérée dans une perspective morassienne où ce qui intéresse, c'est une institution qui tient le territoire et ce n'est pas la vie vivante de Jésus ressuscité. Morasse n'avait rien à faire de Jésus ressuscité. Donc, je, je, je me méfie un peu de, 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 de cette rhétorique. Ou alors, allons jusqu'aux racines chrétiennes. C'est saint, c'est saint extraordinaire. Saint Benoît Lab, je ne sais pas si vous connaissez Saint Benoît jean oui, Il est d'Amètre, pas de Calais. Il s'est identifié aux pauvres comme jamais. Il a fait toute l'Europe à pied dans une période où, où il n'y avait que les pieds pour faire l'Europe. Il était d'une ouverture au monde incroyable. Enfin,
0: il est dans les racines, euh, c'est ça que vous voulez bah, dire Il fait partie
1: des racines chrétiennes. saint Vincent de paul c'est les racines chrétiennes de l'Europe. Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est les racines chrétiennes de la France. Euh, tiens, tiens, Qui a créé euh, la coopération missionnaire d'une euh, femme de Lyon, euh, Pauline Jaricot. Mm. pour moi le grand témoin des racines chrétiennes de l'Europe, c'est Monseigneur Saliège à Toulouse, 1942. Le 20 août 1942, dans toutes les églises de Toulouse, il fait lire ce petit texte qui n'est pas très long. Et quand on le lit sans avoir le contexte historique, on se dit pourquoi. Quand on a le contexte historique, on se dit, waouh, quel courage. Il rappelle juste que l'homme juif ou la femme juive est un frère ou une sœur en humanité créée par Dieu. Et qu'on ne peut pas le traiter autrement. Il faut un courage fou pour faire lire ça dans toutes les églises du diocèse de Toulouse en 1942. Voilà les racines chrétiennes de l'Europe et de la France. Mmh. Le cardinal Saliège dit Pourquoi sommes-nous des vaincus Pour tout vous dire, j'avais proposé ce titre Pourquoi sommes-nous des vaincus L'éditeur m'a dit C'est un, un peu trop. Mais cette phrase de, de, du cardinal Saliège, enfin celui qui allait devenir cardinal, m'a beaucoup marqué. Il ne parle pas de la défaite militaire, même s'il y fait peut-être, mais il parle de la défaite morale et spirituelle qui fait que la peur nous a complètement enfermés sur nous-mêmes et que nous n'osons plus prendre la parole pour dire la dignité de la personne humaine, en l'occurrence à l'époque de la personne juive. Voilà la racine chrétienne de l'Europe, être capable de rappeler cela, et de la racine chrétienne de la France. Et donc cette formule, vous voyez, je, la grâce des chrétiens, c'est que quand tout nous écrase, de relever la tête et de dire non, non, on ne peut pas être dévaincu. Non, on ne peut pas. Voilà. Mmh. Monseigneur saliège, depuis que je suis évêque, vraiment, déjà prêtre m'impressionnait, mais très fortement depuis que je suis évêque, jusqu'où et à partir de quand Jusqu'où tu dis rien, parce qu'il y a des options politiques tout à fait légitimement, tout à fait diversifiées, et il y en a toujours, mais parce que fondamentalement, l'évangile n'est pas en jeu, mmh. et donc tu n'as pas à prendre parti, et à partir de quand tu oses une mmh. parole J'ai très longuement hésité à écrire les lignes hein, que, que j'ai écrites.
0: Mais vous avez pris souvent euh... la parole sur ce sujet euh, de euh, manière publique et de manière assez, assez
1: forte bah, depuis que je suis devenu évêque de Calais oui. mais avant, oui, oui. avant, quasiment pas et vous voyez je, à liège il a osé à un moment dire bah, je peux plus, quoi. C est, c est, nous, ne pouvons, nous ne pouvons pas nous ne pouvons plus nous taire euh, voilà les, les oui. belles racines, racines chrétiennes de la France oui, oui. et voilà, elles sont là elles ne sont pas ailleurs
0: c'est un risque pour vous de, de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet c'est presque une forme d'audace Comment on en est venu à ce que défendre des migrants, ça devienne de l'audace Est-ce que oh tendre ben la main, ça devienne un geste courageux
1: Il y, y a deux choses. D'abord, euh, moi, je, 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 je comprends vraiment les peurs de nos contemporains dans un monde très déstabilisé. Mmh. Donc moi, je peux, ça, je le comprends vraiment. Et puis d'autre part, euh, le jeu politique sur ces questions n'est peut-être pas mmh. euh, ce qui fait le plus honneur à la France. Et qu'on mmh. martèle des choses de tous côtés, de tous côtés, qui sont inadmissibles. Et du coup, ça, ça, on, on, on capitalise sur les peurs des Français, plutôt que de dire, ah bah oui, vous avez raison, il y a des questions légitimes, mais comment ce que nous sommes peut regarder ça en face, et progresser non pas en nous sauvant, et en, ouais, si vous crevez, c'est pas trop grave, nous on va s'en sortir Est-ce que c'est ça qu'il faut dire C'est plus possible, c'est pas possible.
0: Justement, vous utilisez une expression assez souvent dans votre ouvrage et, et au cours de cette interview, c'est le déni de réalité. Est-ce que être chrétien ou est-ce qu'être simplement un homme, c'est justement regarder en face, c'est sortir de, de ce déni de réalité Et il, il porte sur quoi pour vous le déni de réalité
1: bah D'abord, euh, sur quelques rencontres où j'entends certains qui disent qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question migratoire, il n'y a pas de problème avec les migrants... Il n'y a pas de réalité, Enfin, je, je l'entends un peu. Hein. Euh... Voilà. Bon, Mais le déni de réalité, c'est. Il m'est venu, pour tout vous dire, un moment moi, où, je, où finalement je, je plaçais cette question parmi les questions, mais en fait j'étais en train de la passer en perte et profit. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. De fait, j'ai pas de solution en plus. Hein. Je ne vais pas vous dire que j'ai une solution magique. Je n'en ai pas. Et quand je discute avec les grands serviteurs de l'État, oh, plusieurs euh, personnes qui sont très engagées dans ce dossier ils me disent Mais mon Seigneur, euh, en fait, à vue humaine, il n'y a pas de solution. Et donc, je, je ne prétends pas avoir une solution. Je dis simplement que quand euh, vous avez en face de vous une personne humaine, ben vous avez en face de vous une personne humaine. Et je ne peux pas lui dénier la qualité de personne humaine et que parfois, je préfère ne pas l'avoir pour lui dénier la qualité de personne humaine. Pas, pas, pas frontalement, je ne dirais jamais, mais j'essaie je, 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 de le reculer dans ma conscience pour que ça ne me gêne pas trop, Puis, puis bah, il faut bien faire ce qu'on peut, et on fait ce qu'on peut. Peut-être, mais il y a un moment, c'est plus possible. Et donc, j'ai en face de moi une personne humaine. Il y a eu un vicaire là, à Calais, un homme voilà, qui, qui, qui a un itinéraire très beau, et qui disait combien ce n'était pas a priori dans sa culture, mais que face au visage, mais je... Je ne pouvais plus, quoi. Je, je, mm. et, et je crois que ce n'est pas si facile que lui, euh, parmi, pour bien des proches qui ne comprennent pas ce qu'il dit aujourd'hui, mais moi, je, je, il dit, je, je ne prends pas du tout la parole d'un point de vue politique. Mais là, j'ai des visages en face de moi. Je ne peux pas leur dénier la qualité de personne humaine.
0: Voilà. C'est ça le déni, en fait, peut-être oui, pour oui, vous, le oui, plus oui. important. Oui. Et alors, euh, vous formulez un rêve, en tout cas dans votre, dans votre livre, c'est de faire des plus démunis d'authentiques partenaires et la prière que vous formulez, alors, c'est laquelle
1: C'est d'abord peut-être de me convertir et d'avoir l'audace de la cohérence. Ensuite, c'est d'entraîner le peuple de Dieu dans, euh, dans la confiance euh, folle, folle parce qu'elle est folle, mais dans la confiance au Christ ressuscité, qui reviendra dans la gloire, qui reviendra dans la gloire et qui aimante l'histoire. Et, et, et qui nous donne la seule réalité à partir de laquelle nous pouvons construire l'avenir, qui est la résurrection du Christ, pour que les chrétiens, non pas soient des donneurs de leçons, mais deviennent lumière, deviennent porteurs d'espérance fragiles, mais, mais, mais déterminés au cœur du monde. La prière, les larmes.
0: Ça pose aussi la question du sacré, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, ce sacré, nous le considérons encore, euh, et où est-ce qu'on place notre désir de sacré
1: Là, vous, vous emmenez sur des, des questions que je vais pas explorer beaucoup, mais qui m'intéressent beaucoup. Je vous ai dit que je m'étais converti dans l'Eucharistie. Vous voyez, la, la, la grâce de l'Eucharistie, la présence réelle du Christ, c'est d'un Dieu qui... On ne peut pas adorer le Saint-Sacrement comme, comme les païens adorent les divinités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester à distance. Celui que j'adore dans le Saint-Sacrement, qui est Dieu, et trois fois saint. Hein, donc, euh, moi, je suis pris de... Euh, crainte et tremblant non pas de peur mais il est tellement grand, je suis tellement petit je suis tellement rien que oui je suis parfois tétanisé mais voilà que celui-là même a franchi la distance et que le sacré n'est plus dans la distance puisque lui l'a franchi pour me sauver et que du coup puisqu'il l'a franchi pour me sauver, me libérer du mal qui, qui peut m'asservir en lui la, 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 le sacré devient union à Dieu et fraternité D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, « Il s'est fait notre frère en tout. » C'est immense. « Mon Dieu s'est fait mon frère jusque dans la mort. » 2 Corinthiens 5, 5. « Lui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait péché afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Le péché, c'est l'absence de Dieu. Comment Saint Paul peut-il dire ça Et il le dit. « Il s'est fait mon frère en tout pour que je sois cohéritier avec lui, » dit la lettre aux Hébreux et dit la lettre aux Romains. Donc j'accueille en fait la, la résurrection, la, la, vie du, du, la vie de fils et fille de Dieu, la, la vie plus forte que la mort. Et Hébreux continue en disant, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mon Seigneur et mon Dieu n'a pas honte de vous appeler ma sœur, de m'appeler son frère. On est devant l'immense. Je ne fais pas du tout de Dieu euh, brother, copain qui okay, au tableau, pas du tout. Mais je lis la parole de Dieu et le sacré, vous, vous comprenez, change et transformé et nous gardons. Le don de crainte, demander au Seigneur le don de crainte, le don de, 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 de l'immense et de se sentir tellement petit, mais en même temps, il me donne le don de piété filiale. Je suis fils et fille, parce que tu es devenu mon frère et ma sœur, toi Jésus le ressuscité, je deviens fils et fille du Père, et donc frère et sœur de tous. Voilà comment le sacré est transformé, je crois, par la révélation chrétienne.
0: Merci beaucoup, Mgr Olivier Lebranc, d'avoir été avec nous toute cette semaine. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Prières pour les temps présents » aux éditions du Seuil. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.